0: Yo creo que es la pregunta que más se hace cuando eh, temas de criptomonedas se refiere en qué están basadas, qué es lo que respalda eh, su valor principalmente y definitivamente para poder hablar de ello tenemos que acercarnos primero al tema de la tecnología que está detrás de las criptomonedas que se llama blockchain o cadena de bloques. Feedmasters surge con la intención de colaborar y apoyar a las personas que tengan dudas, inquietudes, confusiones en algunos temas de mayor relevancia y concurrencia de la actualidad. Hablaremos de economía, política, espectáculos, deportes, salud, finanzas, de todo un poco. La intención es invitar a altos expertos a que nos den sus puntos de vista, pero esto es con argumentos
1: que puedan facilitar tu día a día. Feedmasters. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de qué horario estén escuchando este podcast. Eh, Soy su amigo Raúl Ruiz. El día de hoy descansamos a Alan debido a que ya se había aventado demasiados podcasts. Entonces me tocó a mí, como siempre aquí en la parte financiera, en la parte de números y ver... El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Yo creo que es algo eh, que ha estado en la boca últimamente de, eh, de todos... Eh, y hoy contamos con la presencia de un gran experto en esta área, ¿no? Tenemos la presencia de Cristian Alazábal. Cristian, ¿cómo estás el día de hoy?
0: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente yo creo que ya es momento de hablar de estos temas, de estas tecnologías y de todos los beneficios que trae para las personas, ¿no? Así que pues... Eh, quédense muy
1: atentos porque definitivamente es algo muy interesante para todos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Cristian. Este, bueno, como, le, como, les, como les comentaba, el día de hoy eh, tenemos un tema interesante. Vamos a hablar lo que es el blockchain y las criptomonedas, ¿no? que es algo que mucha gente pues, básicamente le tiene miedo. Eh, no conoce, no sabe qué hacer, dónde comprarlas, para qué sirven. Eh, y pues la duda de todo esto es eh, en qué están fundamentadas, ¿no? ¿Qué es, qué es el, 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 el miedo básico de esto, ¿no? O sea, como que, pues, ¿qué fundamenta mi, mi dinero, ¿no? Entonces, pues empecemos con qué son las criptomonedas y, este, y en, qué, en qué programación o cómo, cómo están, este, eh, va a ser así que basadas, ¿no? Yo creo que es la pregunta que más se hace cuando
0: eh, temas de criptomonedas se refiere en qué están basadas, qué es lo que respalda eh, su valor principalmente y definitivamente para poder hablar de ello tenemos que acercarnos primero al tema de la tecnología que está detrás de las criptomonedas que se llama blockchain o cadena de bloques. El blockchain o la cadena de bloques es la que, la que le da vida como tal a esta tecnología financiera descentralizada, lo que nos permite es transaccionar datos de una forma encriptada entre personas, eh, totalmente descentralizada. Esto quiere decir que no hay ningún ente gubernamental, ningún tipo de poder que pueda eh, ejercer eh, algún derecho sobre nuestras propiedades o sobre nuestras transacciones. Esta tecnología le dio vida a las primeras, eh, más bien con esta tecnología nace una primera aplicación que se llama Bitcoin. Eh, que son las criptomonedas, Bitcoin fue publicado en el año 2009 como un código abierto eh, por un seudónimo, una persona que se hizo llamar Satoshi Nakamoto esta persona como tal es el inventor de este nuevo protocolo, de esta nueva aplicación eh, llamada Bitcoin y también con ella nace además la nueva tecnología llamada cadena de bloques o blockchain básicamente el valor de cada una de las monedas nace de la oferta y demanda sobre esta aplicación o sobre esta tecnología vamos a decir que si hay mucha demanda de transacción, de información o de cualquier tipo de datos que se puedan encriptar y resguardar en las criptomonedas eh, si tenemos mucha demanda pues vamos a tener eh, digamos beneficios es como si estuviéramos adquiriendo acciones en la bolsa por así decirlo lo cual eh, con la demanda hace que, que aumenten de precio es básicamente el mismo modelo pero eh, digamos que aquí lo que estamos comerciando son algoritmos, aplicaciones eh, y definitivamente es algo apasionante porque eh, no es algo que alguien pueda tocar, no es algo que un gobierno, no es algo que una fundación, no es algo que las personas puedan hackear o tocar entonces eso es básicamente lo que le está dando valor hoy en día en un mundo que cada vez está más... eh, Caótico. Caótico, en donde la privacidad se comienza a convertir en un sueño. eh, Definitivamente es eso.
1: La demanda en la privacidad de transacción, la demanda en un mercado libre. Oye, bueno, ahorita que mencionaste una parte interesante de eh, Satoshi Nakamoto y y cómo surge toda esta idea... Eh, bueno, platícanos también eh, la idea del, del Bitcoin, o sea, nace después de la crisis, ¿no? De, de una crisis, o sea, porque nos dimos cuenta, ¿no? Que, que los bancos y este, toda la estructura financiera, ¿no? En la cual está basada en nuestras, nuestras economías, pues simplemente nos, nos eh, se dio cuenta que era una, como una farsa, ¿no? O sea, fue una burbuja que tronó y pues eh, nos dimos, eh, vimos más bien... Que, que muchos bancos quebraron y mucha gente, eh, pues, básicamente perdió casas, perdió esto. Entonces, eh, platica, ¿no? O sea, este, esto fue, o sea, esto surgió en base a una crisis eh, que tuvimos recientemente, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos un poco más de eso, ¿no? Sí, básicamente surgió en base a dos cosas muy importantes.
0: El inicio de una era digital por así decirlo que esto fue entre en el 2009 y 2014 que se comenzó a trabajar en ello como tal y también con ello nos las personas comenzaron a darse cuenta gracias a la información que fluye en todas estas aplicaciones que vemos día con día eh, que vivimos hasta cierto punto en una mentira que hemos vivido en una mentira financiera a lo largo de más de 100 años eh, y que esto, esta mentira, o este engaño, o este modelo económico eh, es justamente el que hace que las personas se mantengan en una desigualdad eh, extrema, por así decirlo, ¿no? donde solamente se benefician unos pocos o los que tienen el conocimiento o el control de este sistema monetario, de ese sistema financiero engañoso eh, y con ello pues nace Bitcoin en el 2009 también. Eh, nace justamente por esta demanda de poder tener realmente un mercado libre un mercado descentralizado o un sistema de, vamos a llamarlo en el que las personas puedan seguir transaccionando, puedan seguir comerciando sin eh, la necesidad de dar cuentas a ningún gobierno por ejemplo o sin la necesidad de tener que pagar costos adicionales Que no le competen a la compra, por ejemplo. Con esto nace la aplicación de las criptomonedas, que es básicamente tener la oportunidad de transaccionar valores entre dos personas sin que absolutamente nada se interponga en ello.
1: Este. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Eh, También eh, quisiera quisiera ver. eh, que nos contaras un poco. Porque también el Bitcoin ha estado, o esto, las criptomonedas, ¿no? Eh, sobre todo por los grandes eh, bancos y las grandes instituciones este, financieras, eh, han dado este carácter de mala fama, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que dicen? O sea, o más bien, ¿qué es lo que nos han, o la mentira que nos han estado contando? O si es verdad, digo, eh, tengo entendido que de un principio sí se, se, se utilizaba ¿no? este, este tipo de moneda, para poder transaccionar cuestiones en el mercado negro. Entonces, ¿qué sucede aquí con esto? Básicamente, cuando inició
0: el movimiento de Bitcoin y las criptomonedas, eh, se podía gozar de mucho anonimato, se podía gozar de muchísima eh, navegación anónima, por así decirlo, y con ello, pues, los oportunistas aprovecharon para comenzar a transaccionar en los mercados negros Con eh, Mercancías que no son muy legales Vamos a llamarlos de esa manera Pero no es que justamente Gracias a las criptomonedas Haya comenzado el mercado negro Sino que el mercado negro ya ha existido Siempre ha existido y creo que siempre Seguirá existiendo El problema aquí o más bien La oportunidad que ellos vieron Como, como, como Delincuencia por así llamarlo es que este anonimato les permitía poder eh, hacer llegar el costo de un valor eh, en el mercado negro o eh, también les, les permitía extorsionar, por ejemplo, a las personas con un anonimato demasiado eficaz. Es por eso que en un inicio proliferó el tema de la extorsión, proliferó el tema de que Bitcoin solamente o las criptomonedas solamente eran utilizados para... para el, dañar, por así decirlo, para participar en los mercados negros y que solamente habían sido diseñados para esto pero también hay que entender que los mercados negros o los mercados de, o los sistemas descentralizados, eh, no necesariamente son esos mercados en donde se nos permite transaccionar cosas que el gobierno cree ilegales hoy en día, sino que también eh, conlleva a todas las personas que no dan parte, de, eh, o que no eh, no pagan impuestos por así decirlo, que no dan parte al fisco en cada uno de sus países entonces eh, este sistema de o este sistema negro por así llamarlo siempre ha existido eh, lo que sí es que con las criptomonedas nos permite poder eh, aprovechar al máximo por así decirlo cualquier tipo de mercado negro, mercado flotante o mercado eh, oscuro por así llamarlo porque nos permite un anonimato, no tenemos que confiar en la otra persona, no tenemos que identificarnos incluso para poder hacer una transacción. Es por eso que se le ha dado tanto, tanta fuerza que, que, que las criptomonedas y Bitcoin solamente eh, nacieron para eso, pero la verdad es que no. Están libre como cualquier moneda y las personas son libres de usarlas para lo que ellos
1: necesiten o les plazcan. Sí, o sea, yo siempre he dicho, ¿no? Esta, esta mala fama que se le cargó desde un principio, pues sí, obviamente fue por, por esto, ¿no? Porque eh, básicamente fue, era utilizada para, para este tipo de transacciones. Pero la idea es que, bueno, para tú poder comprar bitcoins o poder este, hacer algo de este tipo, pues debiste haber eh, cambiado tu dinero eh, por medio de una manera digital, ¿no? O sea tu dinero tuvo que haber pasado primero por el banco, o sea, dinero a lo mejor si tú quieres eh, sucio o o sangriento por así decirlo, tuvo que haber pasado por una institución bancaria lo transformas en dinero digital y de ahí ya puedes pasar tú a comparar eh, bitcoins, ¿es esto cierto? Sí, ya con las regulaciones
0: que por ejemplo en el país se establecieron en el año 2018 eh es necesario eh, que si tienes la necesidad de adquirir o comerciar con criptomonedas, primero lo hagas a través de una plataforma que ya se encuentre regulada, una eh, plataforma de intercambio, una casa de cambio, vamos a llamarlo así, que ya esté regulado por el Banco de México y que esté regulado como tal por la ley fintech en este caso. Entonces todas las personas que tienen la necesidad de acceder o de transaccionar o de invertir incluso en este tipo de criptoactivos, hoy en día ya están... Eh, es un mercado totalmente regulado, es un mercado de alguna u otra manera que en el país eh, ya es visto como una realidad y pues que como tal tenemos que pagar impuestos, que como tal tenemos que dar parte eh, si es que realmente estamos participando de
1: ello, ¿no? Órale, este... Sí, sí, interesante también eh, pues como, como todos no en la historia hemos visto que muchas instituciones eh, bancarias pues digo claro caso es el de JP Morgan no que siempre eh, estuvo en contra del bitcoin que dijo que esto era una burbuja que básicamente pues, no servía para nada que no tenían fundamentos en nada y de un de repente o sea en el 2017 pues obviamente como todos vimos no este, hubo una alza eh, bastante grande y de luego de repente, pum, se cayó el mercado, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué sucedió ahí en esa, en, esa, en esa parte? Mira, lo que sucedió ahí justamente fue una burbuja.
0: Yo creo que los mayores fabricantes o expertos de, bur- de burbujas son JP Morgan, son justamente todos los chicos de Wall Street, toda esa gente que ama mover los mercados a placer. Y eso fue lo que hicieron, justamente fue... Eh, inyectar capitales, eh, llenar de noticias, de tendencias y empezar a convencer a todas las personas que no entienden la tecnología, que no saben absolutamente nada de cómo funciona incluso nuestro sistema económico actual, eh, convencerlos de que Bitcoin era la panacea, que era el nuevo oro digital y que era lo mejor del mundo que se iban a hacer millonarios totalmente, rápido totalmente, que en tres días te podías hacer millonario y esa era la apuesta y eso era lo que todo mundo sin conocimientos técnicos veía en internet, incluso en televisión por todos lados una campaña mediática tan bien dirigida que hizo efecto como tal eso fue lo que sucedió justamente en el 2017 una burbuja tan grande donde las personas creyeron que Bitcoin en ese momento iba a irse hasta el cielo y pues la verdad es que no. Llegaron los institucionales, los bancos, eh, toda, esta, toda esta gente que le encanta mover capitales a justamente vaciar los bolsillos de todas estas personas eh, un poco ingenuas, pero que realmente participaron de la burbuja por falta de entendimiento, por no tener el conocimiento y por no saber cómo... Eh, el comportamiento humano es justamente el principal creador de burbujas
1: hoy en día, ¿no? Sí, o sea, aquí es un claro ejemplo, digo, y puse como ejemplo a JP Morgan, porque, digo, es el que más se ha tragado sus palabras, ¿no? En este sentido, debido a que años después eh, saca una criptomoneda a él, ¿no? O sea, saca su... Eh, primero dice que esto es un fraude, que no va a servir, que, 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 no, que no, es, no es algo legal, básicamente, entonces... Y ya después eh, nos enteramos que, que estaban desarrollando algo ellos mismos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un claro ejemplo de cómo se manipulan los mercados, de cómo... Se amedrante. Eh, sí, o sea, de, cómo, de cómo, cómo los grandes capitales, o sea, simplemente inflan las cosas, eh, crean una tendencia y de donde de repente, pum, sacan el capital y obviamente ellos se quedan eh, con todas las ganancias, ¿no?
0: Así es, esto no quiere decir que Bitcoin sea una burbuja per se o que sea como muchos lo han llamado una basura que ya ha muerto desde hace mucho tiempo sino que más bien eh, es la única, el único más bien el único activo hoy en día que es 100% medible, que es 100% transparente si entra capital sabemos cuánto entra, si sale capital del activo sabemos cuánto sale eh, si es un, mercado, si es, perdón, un participante institucional sabemos, podemos saber quién es, cuánto está comprando, cuánto está vendiendo y con ello poder montarnos nosotros en tendencias si eso es lo que se requiere, si eso es lo que se busca eh, pero hay que entender que nunca habíamos tenido en la vida un mercado tan transparente como el mercado de los criptoactivos y eso a los vamos a llamarlo otra vez, a los chicos de Wall Street no les gusta mucho porque les quitas la oportunidad de tambalear los mercados en el momento que a ellos les plazca entonces eh, definitivamente es algo totalmente diferente, definitivamente es un mercado que está tomando muchísima fuerza por ello, justamente por eso, porque nos permite y nos da una transparencia casi absoluta y también nos permite y nos da un anonimato casi absoluto sobre un valor o sobre un dinero duro que hace mucho no tenemos eh, ya que con la llegada del dinero papel, el, el, el fiat, por así decirlo, el dinero fiduciario eh, hemos perdido esa oportunidad de poder realmente almacenar valor sino que nos dan la, la oportunidad de almacenar papeles que
1: pues, pues no valen nada <risa> o bueno, o valen poco. Yo creo que tocaste aquí un. Son devaluados. <risa> yo creo que tocaste aquí un tema bastante interesante, Cristian, en el, en el hecho de que es una eh, moneda con, con valor, ¿no? Es algo, algo que la gente, sí, a lo mejor le da valor. Y yo creo que es el, 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 el punto en el que siempre he discutido con, con algunas personas que nos dicen, bueno, más bien me dicen, no, es que el Bitcoin no vale nada, no está fundamentado en nada, no. O sea, es que mínimo la, la moneda, el peso o el dólar, pues tiene, está fundamentado en una economía. Y la realidad es que, según mis eh, conocimientos, pues las monedas están fundamentadas en oro. O sea, están fundamentadas en oro, pero a raíz... En reservas, vamos a llamarlo. ¿Ah? en reservas de oro. Pero a raíz de que le quitaron ese anclaje, digamos, eh, al oro desde los años, si no Se mal 30. recuerdo, 70entas 70s este yo creo que pues ahí se perdió todo no porque ellos eh, tienen la capacidad de imprimir billetes como se les se les ha pegado la gana ¿no? Sí,
0: así es la verdad es que la diferencia es abismal eh, la, primero hay que entender cómo funciona la economía tradicional antes de entender el Bitcoin o las criptomonedas definitivamente hay que entender cómo funciona todo tipo de interpretación más bien de economía hoy en día porque se supone que toda la economía está basada en reservas federales tanto de oro o petróleo o en este caso en Venezuela hasta de diamantes la cuestión aquí es que toda esa riqueza y toda esa reserva o todo ese respaldo del cual se nos habla y se nos ha dicho a lo largo de la historia No sabemos dónde está, no sabemos cuánto hay, no sabemos si realmente existe o si ya se lo repartieron, entre cuántos, entre quiénes y quieren seguir manteniendo la mentira en base a eso. Entonces, ahora que nace un mercado totalmente nuevo, eh, totalmente medible, totalmente transparente, totalmente verificable, eh, totalmente auditable eh, es justamente como debería de funcionar la economía entonces personas como yo que ya somos bastantes preferimos definitivamente confiar en una economía que es medible que está basado en la confianza y el valor que cada una de las personas han depositado en ello tanto en tiempo, tanto en esfuerzo tanto en códigos, conocimientos Dinero, eh, valor, todo lo que el Bitcoin o una criptomoneda conlleva.
1: Ahora, otra, otra cosa interesante aquí eh, que acabamos de mencionar, ¿no? O sea, el, el, ¿el Bitcoin se puede multiplicar así por, por nomás? ¿O cómo, cómo es que, eh, pues ahora sí se, se adquiere, ¿no? O, 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 ¿O cómo es que se genera más bien, este, este, bueno, o cualquier criptomoneda, pues básicamente
0: las criptomonedas se manejan en base a protocolos estos protocolos son los que permiten eh, tanto transaccionar como crear nuevas eh, unidades en la red por así decirlo para que nuevas unidades sean minadas o sean estos estos protocolos o estos problemas matemáticos sean resueltos existe una actividad a la cual le llamamos minería la cual consiste en mantener un poder eh, de hash, un poder de computacional bastante robusto con el cual nos permita ir descifrando eh, algoritmos eh, encriptados, algoritmos matemáticos para poder ayudar a que la red, de, en este caso de Bitcoin, siga fluyendo, siga eh, operando, siga funcionando, siga activa. A esta práctica se le llama minería y con esta minería, con esta práctica como tal, se le da la bienvenida al mundo a las nuevas unidades de Bitcoin. Estas unidades son inyectadas a los mercados eh, a través de casas de cambio, etc. Es así como una moneda nace y solamente van a existir eh, unas cuantas monedas, una cantidad limitada en el mundo. Eh, y eso también es 100% medible, eso también es 100% verificable. Es por eso que también se le da muchísimo valor, porque podemos medir eh, cuánto eh, realmente circulante existe y cuánto va a existir, y cuánto circulante está activo, cuánto circulante se está transaccionando, etc. Ese es el gran valor de, de esta práctica a la cual le llamamos minería. Actualmente ya existen otros protocolos de minería, a lo cual ya les podemos conocer como Proof of Stake, entre otras, pero ese es el proceso con el cual nacen las monedas y por el mismo hecho de que se le invierte energía, se le invierte incluso nuevos recursos que son recursos informáticos, que en este caso estamos hablando de data, que pues bueno, en un futuro veremos que la data es el nuevo combustible de absolutamente todo, eh, eso, entre muchas otras cosas, esfuerzos, son lo que le dan vida y valor como tal a una criptomoneda, en este caso como Bitcoin.
1: Órale, o sea, entonces quieres decir que, que pues el, el valor que tiene es porque no hay tantos Bitcoin para la demanda que, que, que hay en el mercado, pues.
0: Digamos que la oferta es tan limitada y tan medible que si una demanda llega en un momento determinado sobre un activo, sucederá exactamente lo mismo que ya vimos en 2017. ¿Por qué? Porque es 100% medible. Entonces, si llega una demanda tan grande, tan gigantesca, sobre un activo tan limitado y 100% medible, volveremos
1: a ver y volverá a ocurrir lo mismo que sucedió en el 2017. Ok, ok, entiendo, entiendo. Y otra cosa importante, yo creo que nos hemos enfocado también en, en, en el Bitcoin, digo porque pues es como la moneda madre de todo esto, ¿no? Pero eh, cuéntanos, eh, Cristian, ¿qué, ¿qué otros proyectos hay o qué otras este, monedas? O sea, ¿cuáles eh, tú recomendarías o sea, de, 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 de personalmente hacia la comunidad eh, que checaran, que vieran? O sea, que son eh, proyectos confiables, ¿no? Siempre
0: vale la pena enfocarnos, o más bien, iniciar por Bitcoin... Porque Bitcoin como tal es la única criptomoneda hasta el momento, más bien fue la primera y es la única que sigue siendo y se sigue manteniendo como un activo totalmente descentralizado, donde no existe un dueño, no tiene a alguien detrás que pueda manipular, que pueda cerrar, que pueda tirar, que pueda hacer absolutamente nada. Todos los participantes formamos parte de la red y por eso es importante iniciar por ello. Porque digamos que es el estándar, digamos que es el nuevo oro. Eh, Bitcoin es el estándar para todas las criptomonedas y digamos que si el Bitcoin sube, las demás criptomonedas responden a ello y si Bitcoin baja, las demás también responden a ello. Es por eso que es importante iniciar por ahí. Aunque no es la única y todas las demás criptomonedas no hacen lo mismo que Bitcoin, sino que cada una es creada con una particularidad, o con una singularidad, eh, o con nuevas aplicaciones, o con nuevos propósitos, por así decirlo. Bitcoin digamos que está diseñada para transaccionar y para resguardar valor eh, de una forma digital y encriptada. Pero existen muchas otras criptomonedas que tienen diferentes tipos de aplicaciones que funcionan para otras cosas, y que nos permiten hacer muchas otras cosas totalmente diferentes. Entonces, tenemos criptomonedas como Ethereum, que nos permite crear contratos inteligentes, lo cual es algo eh, nunca antes visto, un contrato inteligente, por ejemplo, puede eh, como tal concretar un contrato entre partes, pero además puede ejecutar aplicaciones en tiempo real totalmente automatizado, además puede manipular dispositivos, máquinas, etcétera digamos que las criptomonedas no están diseñadas como tal para lo que estamos acostumbrados que simplemente es transaccionar eh, valor sino que además están diseñados para que las máquinas puedan además de transaccionar valor eh, construir, contratar, hacer y deshacer muchísimas aplicaciones que el ser humano incluso aún no ha visto. Y cuando adquirimos una criptomoneda, literalmente estamos invirtiendo en esa aplicación, en esa idea, en ese poder de cambiar las cosas en un futuro.
1: Sí, o sea, yo en lo personal digo creo que he visto cómo ha crecido esto de manera impresionante. O sea, no, nunca me hubiera imaginado que se pudiera abrir un nuevo mercado adicional ¿no? al bursátil, ¿no? De, de, ya el bursátil sea, este, no sé, las monedas tradicionales o, o este, cuando transaccionas bienes, servicios, etcétera no o las, las, las empresas, ¿no? Básicamente. Pero yo creo que en, en este tiempo que, que he estado también este, analizando todo este mercado, o sea, yo creo que se ha visto el crecimiento de una manera eh, exponencial, ¿no? Eh, muy rápida y donde ha creado, pues ahora sí que muchísimos millonarios, ¿no? O sea, y millonarios jóvenes y millonarios, este pues ahora sí, con, con la suerte de que vieron la oportunidad, básicamente, sin entenderle mucho, simplemente vieron la oportunidad, invirtieron lo poco que tenían y ya, fueron millonarios, ¿no? O sea, se subieron a, a, a la ola, por así decirlo, en, en el momento indicado y pues resolvieron de alguna manera su. Eh, cuestión financiera ¿no?
0: mira a mí me gusta eh, resumir ese fenómeno y poner como ejemplo para ese resumen a la música mucha gente pone al internet donde el correo tradicional fue sustituido por el correo electrónico entre otras cosas pero a mí me gusta enfocarme en la música porque es el claro ejemplo de las cosas antes para poder eh, generar valor vamos a decirlo así necesitabas toda una orquesta, necesitabas un montón de instrumentos, necesitabas eh, poder trasladar a todas estas personas eh, y necesitabas invertir mucho dinero, esfuerzo y tiempo para poder al final lograr un valor o un producto. En este caso estamos hablando la canción, la música, lo que al final eh, se llega que es el producto. En el mundo eh, real, en el mundo industrial, en la era del trabajo, eh, que todo engloba lo mismo, está sucediendo exactamente lo mismo. Estamos entrando en una era en donde ya no queremos gastar tanto y queremos cada vez más beneficios. Esto no había, no había sido posible, o más bien en la era industrial no había sido tan posible porque ahí dependes de números reales, de personas reales, de incluso piezas de maquinaria real, la cual conlleva muchísima inversión, muchísimos problemas, que incluso no son medibles en tiempo real. La verdad es que todos los números de la era industrial de todas las empresas, digamos de la bolsa de valores tradicional, eh, no son reales, todos están manipulados, incluso estaban obligados, todos los CEOs de las empresas a, a, a inflar las, sus acciones con recompras y recompras y recompras en base a pura deuda para seguir manteniendo los precios de, de sus acciones. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que si tú estás emprendiendo una nueva idea, una nueva empresa, no puedes basarte en ese modelo anterior, que es todo basado en deuda porque, no sé, tu negocio es tan bueno que puedes lograr pagar eh, mensualidades, por ejemplo. Hoy en día tienes que estructurar un negocio que esté basado en información, que esté basado en que esa misma información pueda replicarse millones de veces en un servicio, por ejemplo. Eso es lo que están permitiendo las criptomonedas. Una criptomoneda puede eh, replicarse, este algoritmo o este servicio puede replicarse tantas veces en una aplicación, digamos en un modelo de negocio tipo Uber, en donde ya no tienes que transaccionar con moneda tradicional, sino que transaccionas con la moneda de la plataforma, esta moneda se convierte en un criptoactivo tan demandado que incluso te puede llegar puedes llegar a ganar muchísimo más que si hubieras montado Uber de la manera tradicional, con acciones, con la inversión que eso conlleva, etc. Los modelos de negocio están cambiando eh, solamente por introducir un criptoactivo con eh, con una justificación de demanda que sea lo suficientemente inteligente para que este criptoactivo de verdad sea demandado, sea utilizado en un ecosistema totalmente digital esas son las grandes diferencias de lo que estamos comenzando a ver y definitivamente eh, digamos que es relativamente más fácil ganar dinero hoy en día eh, e invertir en ello, o sea, si inviertes 10 dólares, 20 dólares, 1000 dólares puedes obtener rendimientos hoy en día que el mercado apenas es todavía eh, es, se encuentra en una etapa naciente por así decirlo aún no llega a una maduración definitivamente aún tenemos mucha fluctuación en esos mercados y es ahí donde se encuentran las oportunidades de hacerte millonario
1: como tú lo dijiste sí o sea yo creo que es estar al pendiente o sea seguir bien las las tendencias y y pues como dices ¿no? subirte a la la ola y y analizar bien pues básicamente toda esta cuestión ¿no? y otra cosa importante yo creo que que es para todos los, los los que nos escuchan ¿no? o sea ¿Cómo puedo comprar bitcoins? Yo creo que... O bitcoins... O cualquier criptomoneda... O sea... Obviamente... Pues digo yo... Yo sí tengo el conocimiento... O sea... El, todo... Pero me gustaría a lo mejor... Que, que le dijeras... ¿No? A la gente... ¿No? O sea... ¿cómo, ¿Cómo se pueden hacer de estas monedas? O sea... En donde... A lo mejor ya todo el mundo... Mucha gente sabe... ¿No? Porque ya... Hay mucha información por todos lados... Hay muchas oportunidades ya... Para poder adquirir... Sí... Pero o sea... A lo mejor... Eh, no sé... Eh, aquí en México... ¿No? O sea... Porque nosotros estamos aquí... En, en México... Eh, y bueno, y los que nos escuchan de nuestras partes del mundo, o sea, ¿cómo puedes adquirir ¿no? estos, estos activos?
0: Muy bien, pues para las personas que aún no confían o no han adquirido Bitcoin porque tienen miedo a que no sea algo real, eh, me gustaría decirles que en México ya es algo totalmente regulado por una ley incluso y como tal por el Banco de México, entonces en México puedes acceder a la compra de criptoactivos a través de plataformas que como tal están reguladas por el Banco de México existen opciones como Bitso eh, entre muchas otras en realidad uno con una simple búsqueda en Google puede encontrar casas de cambio reguladas en las cuales puedes adquirir criptoactivos con tus monedas nacionales, en este caso peso mexicano los puedes comprar ahí, los puedes transaccionar ahí o los puedes eh, resguardar ahí, aunque no es muy recomendable porque al final es un activo y un activo digital en una plataforma digital que todavía no tiene que vive sobre la internet tradicional sigue teniendo riesgos de hackeo entonces eh, existen muchas otras eh, maneras de resguardar de una forma más segura estos activos eh, pero sí, la puerta de entrada definitivamente es con ellos eh, en plataformas como Casas de Cambio o incluso en México ya existen eh, varios cajeros automáticos ah, distribuidos en varios estados del país eh, y con lo cual puedes acceder a a la ubicación de estos eh, cajeros automáticos a través de coinradar.com Y también existen mercados descentralizados o más bien vamos a llamarlos peer-to-peer donde entre personas se compran y se venden los criptoactivos por moneda nacional a transferencias de bancos, por transferencias de Paypal... Eh, tarjetas incluso de regalo no sé, tú dame eh, 200 créditos en tarjeta de regalo y te doy lo
1: equivalente a esos 200 créditos en Bitcoin, por ejemplo o sea, es como una página donde la gente como un mercado libre, digamos lo de criptomonedas sí,
0: ya hay suficientes eh, plataformas no sé si gustes que mencione algunas, pero definitivamente ya hay varias son plataformas de intercambio peer-to-peer o P2P en las cuales entre personas se transaccionan, se compran y se venden sin tener que depender de un precio central, que en este caso estaríamos hablando el precio de la plataforma de intercambio, sino que fulanito de tal en tal país o en tal estado te vende la cantidad de criptoactivo que tú necesitas al precio que él cree conveniente, si tú estás de acuerdo le haces la compra y solamente queda concretar a través de qué te voy a hacer esta compra, que puede ser a través de una tarjeta de regalo de Amazon,
1: de Google, etcétera, no. Al final se convierten en valor de nuevo. Y esto obviamente implica en pago, o sea, no se paga la comisión que, que generalmente... Eh, lo que pasa con un broker, ¿no? O sea, con Bits o con cualquiera otro.
0: Sí, la diferencia es que como tal no tienes que, yo creo que la diferencia más importante es que no tienes que identificarte ante nadie para poder hacer una compra de ese tipo, eh, porque al final no existe una comisión, pero sí te vas a encontrar con que los precios son más elevados por justamente esto, ¿no? Porque se te da la oportunidad de que se lo compres. A alguien sin tener que identificarte en...
1: Nada. En absoluto. Órale, interesante. Eh, creo que este, está súper bien todo esto. Eh, yo creo que estamos llegando, yo creo, al final. Me gustaría hacerte ahora sí que yo las últimas preguntas ¿no? de, de esto. Y pues yo creo que a, los, a todos los que les pregunto, ¿no? o sea, a toda la gente que va iniciando o que quiere... Este, Que va iniciando básicamente en este mercado, pues, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías? O sea, a lo mejor, eh, ¿dónde comprar? No no sé, cualquier consejo que le pudiera servir a la gente eh, para que perdiera el miedo en esto. Son tres consejos muy importantes
0: los cuales siempre le doy yo a las personas. Y el primero es: definitivo, sí o sí, ya a estas alturas del 2020 tienes que entender cómo funciona tu economía. Definitivamente tienes que entender cómo funciona el sistema financiero. Una vez que entiendes cómo funciona eso, tienes que ir a leer el white paper de Bitcoin para que puedas entender cuáles son las diferencias entre un modelo económico y el otro. Una vez entendiendo esa gran diferencia, definitivamente vas a poder tener suficientes conclusiones como para poder iniciar a participar en el ecosistema encriptado, descentralizado o de criptomonedas. Eh, esto a través de cualquiera de las plataformas que incluso pudimos haber mencionado, eh, que es como tal adquiriendo la criptomoneda, eh, operando o, o eh, transaccionándola contra otras criptomonedas, adquiriendo de otro tipo de criptomonedas, pero siempre leyendo los, what, los white papers, perdón, que son los documentos que nos dicen qué es lo que estamos comprando, cómo funciona, para qué fue hecho. Eh, entre otras cosas ¿no? esos son los consejos más importantes para las personas que no, han, eh, no se han introducido a este mundo porque tienen miedo o porque simplemente no lo conocían primero, entender la economía tradicional segundo, entender el white paper de Bitcoin que es donde vamos a entender cómo funciona este nuevo modelo económico y tercero, empezar a hacer sus primeras compras desde 10 dólares y no sé, 100 pesos en, en este caso en México lo que sea, lo, lo importante es empezar a entender cómo funciona la tecnología y si les tengo que dar un consejo agregado sería no entres aquí pensando que te vas a hacer millonario porque no es para eso
1: Sí, no, o sea, yo creo que ese, ese tema, digo, yo creo que ya pasó en, en algún momento o sea, se pudo dar, pero ya ahorita es algo más, más que nada por, por tener una, estable, una estabilidad monetaria, por así decirlo Digo, porque nos damos cuenta, ¿no?, que pues nuestra moneda, pues cada vez se devalúa más, se devalúa más, cada año hay, este, más inflación, este, los precios de los productos suben y tu moneda, pues sigue estando igual, ¿no? O sea, el hecho de tener tu dinero en el banco, pues simplemente es pérdida ya, ¿no? O sea, siempre lo he dicho yo, o sea, yo prefiero tener mil veces eh, activos o regados por donde sea y quedarme con lo poco para subsistir, que tener pues, una cuenta de banco bastante inflada, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es, es importante eh, tener ese escon- conocimiento como dices de la economía, ¿no? O sea, hoy en día, yo creo que eh, debemos de empaparnos ¿no? en, en este ecosistema. Le, siempre he dicho, ¿no? También la educación financiera este, en casa en las escuelas. O sea, es algo que debe ser implementada, pero pues, de ya, ¿no? O sea, para, para poder entender esto, ¿no? O sea, básicamente. Sí, yo creo que para
0: finalizar eh, me gustaría decir que es, bueno para finalizar mi mi participación creo que sería bueno mencionar que es la única oportunidad que hemos tenido en la vida, creo que en la historia, de poder comenzar a manejar realmente nuestro propio dinero sin depender del dinero de los bancos, porque el dinero de los bancos no es nuestro y nunca será nuestro. Es una deuda que se nos entrega en forma de trabajo, en forma de, de créditos, etc. Y la oportunidad de empezar a manejar nuestro propio dinero, nuestro propio valor, el dinero duro como tal, es esto. Son las criptomonedas, es el Bitcoin y muchísimas...
1: Oportunidades que comenzarán, comenzaremos a ver definitivamente. Muy bien, perfecto. O sea, yo creo que es bastante información. Eh, digo, no nos quisimos meter tan técnicos. Yo creo que fue algo, una plática bastante amena, tranquila, con un tema bastante interesante. Digo, si igual en algún momento la gente pues empieza a preguntar, eh, pues ahora sí nos meteremos como que más a fondo en esto. Este, con todo gusto. Más técnico. Pero bueno, o sea, yo creo que eh, la importancia de este podcast pues, es darle una introducción a la gente que pierda el miedo, que, que se dé cuenta de que pues, o sea, las cosas que, no, neces- o más bien, que las cosas no necesitan estar controladas por un banco, por un ente gubernamental para que sean este, fidedignas, ¿no? para que sean reales. O sea, las cosas se nos están poniendo ahorita de modo para que podamos controlar, como tú dices, ¿no? nuestro, propia, este, nuestro propio dinero, nuestra propia economía. Entonces, eh, yo creo que eso es básicamente lo, lo importante aquí, ¿no? O sea, como te digo, o sea, perderle el miedo y ese es el fin ¿no? de, de este podcast, ¿no? Entonces, eh, pues muchas gracias, Cristian. La verdad, eh, fue todo un honor estar contigo el día de hoy. Yo creo que la información que nos das es bastante interesante. Es algo que sin duda nos puede servir a todos. Eh, igual no sé si quieras decir Algunas redes sociales Donde te pueden localizar A lo mejor este, que te puedan encontrar Si te quieren preguntar algo en algún momento No pues de qué Muchísimas gracias por la invitación
0: Te agradezco que me hayas tomado en cuenta Para poder eh, iniciar a hablar Sobre estos temas con tu comunidad Y pues claro pueden encontrarnos eh, A través de nuestra página web Incrypto.mx En todas las redes sociales Como Incrypto in Y, pues, bueno, ahí podrán encontrar también mucha más información de todo esto.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, amigo. Espero también a todo nuestro auditorio les haya gustado esto. Mi nombre es Raúl Ruiz. Este fue su podcast eh, financiero y espero verlos la siguiente edición. Muchas gracias y que tengan excelente día. Hasta luego.